0: E se você já deu uma espiada nesse texto, você deve estar pensando, e lá vem mais uma lista de nomes, é, é mais uma lista de nomes. Mas não é somente uma lista de nomes difíceis. E a palavra de Deus para a nossa vida, eu quero convidar você para acompanhar a leitura com atenção, com fé, com interesse. E preste bastante atenção que nesta lista de nomes difíceis, você vai poder encontrar aí uma divisão e se você prestar atenção, você vai ver essa divisão, o que, que está acontecendo, o que essa lista de nomes mostra a respeito do repovoamento de Jerusalém, do grupo de pessoas. Preste atenção o que diz a palavra do Senhor, Neemias capítulo 11. Diz assim, os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada dez para morar na Santa Cidade de Jerusalém. Os outros nove permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maale, Malaleu, filho dos filhos de Perés, e Maséias, filho de Baruque, filho de Corrosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, Joiarib, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Perez que moraram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim. Salu, filho de Mesulão, filho de jo Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Gesaías. Depois dele, Gabai e Salai. Ao todo, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Zenuá, o segundo sobre a cidade dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitub, chefe da casa de Deus e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, Filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E os seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer e dos irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendentes deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos Levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Azabias, filho de Buni, Zab Zabetai e Josabade, dos, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço no lado de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabidi, filho de Azaf, o chefe que dirigia, que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abdá, filho de Zamua, filho de Gat Galau, filho de Gedutum, todos os levitas na santa cidade, eram 284, dos porteiros, Acub, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 162, o restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zia e Gispa. Os superintendentes dos levitas em Jerusalém eram Zi, filho de Bani, filho de Razabias filho de Matanias, filho de Micá, dos filhos de Azaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mazezabel, Maze dos filhos de Zera, filhos de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriati-Arba, e suas aldeias, e bom e as suas aldeias, em Jecabizeel e suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Betpalete em Hazur-Zuel, em Berceba e suas aldeias, em Ziclag, em Meconá e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão. E nas suas aldeias, em Laquis e em seus campos, em Azecá, e suas aldeias, acamparam desde Berseba até o vale de Rinon. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Jebai, e daí em diante em. Miquimás, Aiá, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nabalate, em Lob e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Pai Celestial, assim como tua serva Camila orou há pouco que o Senhor... Aplica aos nossos corações a Tua Palavra, não permita que nada nos atrapalhe de compreender a exposição da Tua Palavra, ó Pai. Ajuda-nos a ver que esta lista é muito mais do que uma simples lista de nomes, que o Senhor, ó Deus, nos ensine as lições contidas na tua palavra para a tua glória e para o bem do teu povo pedimos também pelas crianças que o Senhor fale ao coração delas e pedimos por aqueles que nos acompanham à distância e quem sabe que acompanharão, ouvirão essa mensagem num outro momento, que o Senhor fale a todos nós para a tua glória e para o nosso bem em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Amém eu me lembro de ouvir uma história uh, de um rei que determinado a dar um presente para alguém que cumprisse um desafio. Eu não me lembro se o presente era se casar com a princesa ou era um montante em dinheiro. E então ele ofereceu e ele lançou o desafio e disse assim, quem atravessar esta piscina, este, esta piscina que está cheia de crocodilos e conseguir sair do outro lado, eu vou dar a premiação. Então um grupo de pessoas estava ali, todos olhando para aquela piscina e ninguém com coragem de pular ali. Quando de repente um entrou na água e nadou e vieram os crocodilos e ele foi se desvencilhando e lutando e com muito custo e depois de se debater muito ele saiu do outro lado e as pessoas começaram a aplaudi-lo e, e, e diziam que coragem, que coragem. Aí aquele homem olhou e disse, eu queria saber quem foi o miserável que me empurrou. Irmãos, uh, esta é uma, uma ilustração apenas de algo que não é incomum nesta vida. Pessoas que diante dos desafios não encaram os desafios. Diante de desafios até importantes acabam às vezes uh, enfrentando esses desafios não porque quiseram, mas porque foram colocados ali. E sabe o que é triste? É que no meio ou na obra do Senhor onde existem muitos desafios, tem muita gente também fugindo dos desafios. A obra do Senhor, que diferente desta simples e, e simplista talvez ilustração, não tem a ver com um rei oferecendo uma premiação, longe disso, tem a ver com um rei que já nos deu o que nós precisávamos, que já nos deu a Cristo, um Deus que já nos deu a Cristo, e agora nos dá o privilégio de servirmos na sua obra. Então, queridos, diferente dessa ilustração, nós que já pertencemos ao Senhor, que já fomos agraciados com o amor do Senhor, com a bênção da salvação e todas as bênçãos decorrentes em Cristo Jesus, temos o privilégio de servir ao Senhor, na obra do Senhor. Mas que por vezes estamos nos esquivando. Dizemos como Moisés disse para o Senhor, manda quem o Senhor quiser menos a mim. Queridos, nesta noite ao olhar para esse texto, nós aprendemos como Deus na restauração do seu povo vai guiando, guia com sabedoria Neemias para o repovoamento de Jerusalém. O Deus que resolve usar pessoas para sua obra e Deus na sua sabedoria não faz de qualquer jeito e ele convoca, ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos. e eu espero, irmãos, que na obra do Senhor, nenhum de nós venha a se esquivar, nenhum de nós venha a se negar a ser usado pelo Senhor, porque na obra do Senhor, como nós, vemos, como nós veremos nessa noite, o Senhor guia a sua obra, usando as pessoas e faz isso de forma sábia, de forma perfeita, para a restauração do seu povo. Queridos irmãos, nós temos olhado para esta história, para esta passagem das escrituras, para este momento do povo de Deus, quando o povo uh, está sendo restaurado pelo Senhor. E Deus usando a vida de Nemias, assim como Esdras e outros, Deus está restaurando o seu povo. Nós já vimos ao olharmos para os sete primeiros capítulos, que Deus já havia, usando a vida de Nemias e das pessoas do povo, o muro já havia sido restaurado, os portões recolocados colocados, restaurados, a cidade sendo restaurada, e nós vimos, queridos, nesses últimos domingos, Deus restaurando o povo. E no domingo passado, nós olhamos para o capítulo 9, e nós vimos o povo renovando a aliança diante do Senhor. O povo, queridos, buscando ao Senhor e se comprometendo em servir ao Senhor, em servir ao Senhor em consagração, em obediência à lei do Senhor, servir ao Senhor observando uma vida de santificação, se comprometendo a não dar os seus filhos em casamento aos povos idólatras para que os seus filhos não se desviassem se comprometendo diante do Senhor em guardar o dia do Senhor se comprometendo diante do Senhor em serem usados para que o culto, para que o templo funcionasse, o culto ao Senhor continuasse, se comprometendo né, em agir e, e auxiliar com a vida e com a, a, o que eles tinham para que a obra do Senhor continuasse e então vejam que o capítulo 10 termina dizendo não abandonaremos o templo do nosso Deus foi o capítulo 10, eu não sei se eu falei capítulo 9 o capítulo 10 que nós vimos no domingo passado então nós vimos o povo de Deus se comprometendo com o Senhor numa santa aliança de consagração e o capítulo 10 termina dizendo não abandonaremos o templo do nosso Deus bem queridos, passado esse momento de consagração ao Senhor numa aliança, numa aliança séria, a ponto deles dizerem, olha, nós juramos aqui, é sob pena de maldição, uma aliança muito séria. E agora entra o capítulo 11, nós vemos, queridos Neemias, tratando acerca do repovoamento da cidade. Muros restaurados, portões restaurados, o templo restaurado. Casas precisando ser uh, construídas e restauradas, o povo tendo a vida espiritual restaurada. Faltava o que meus irmãos? Faltava a cidade ser povoada. Do que adiantaria queridos muros restaurados, portões restaurados, o templo, pessoas tendo o coração restaurado se a cidade estava vazia ou com poucas pessoas, então vejam queridos que Deus agora usa a vida de Neemias para que a cidade santa Jerusalém, a cidade que Davi, né, levou então consideração entendendo que era a cidade que Deus queria como símbolo ali da presença do Senhor como, mais do que um símbolo, como manifestação da presença do Senhor a cidade que, em que Davi havia levado a arca que representava a presença do Senhor a cidade onde o templo do Senhor havia sido construído por Salomão, agora Neemias, com a preocupação, com o um zelo para que aquela cidade fosse repovoada e ele expressa esse, essa preocupação com o repovoamento da cidade, esse capítulo meus irmãos é dividido, nós podemos ver quase que de forma natural em duas partes, os 24 primeiros versículos tratam do repovoamento da cidade de Jerusalém, versos 1 a 24. E os versos seguintes, do 25 até o final, nós vemos ali, meus irmãos, Judá, as duas tribos, né? Dos que eram as tribos do sul, na divisão, Judá e Benjamim, com seus espalhados por aldeias, ocupando o restante do território, tendo inclusive os levitas ocupando diversas cidades. Então, queridos, como é que se dá esse repovoamento da cidade? Em primeiro lugar, irmãos, observem, observem que, vejam como. Deus, usando a vida de Neemias, faz algo que mostra que as coisas não estão uh, não são largadas de qualquer jeito. Vejam o que diz o verso de número primeiro. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada dez para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros nove permaneciam em outras cidades. Chama-nos primeiramente a atenção o fato de que os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém. É muito é, significativo isso porque os chefes do povo haviam entendido a responsabilidade que eles tinham na obra do Senhor. É, eles haviam entendido que estar à frente do povo, ter um, um cargo né, de uh, liderança no povo de Deus, não é simplesmente algo, uh, um privilégio simplesmente, ainda que seja um privilégio, mas é muito mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Os, os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém. Isto, como eu disse, é significativo porque Jerusalém não tinha ainda, ela estava sendo restaurada e não tinha estrutura de outras cidades, ainda que nenhuma cidade naquela época tivesse a estrutura que nós temos hoje, de saneamento, de eletricidade, de coleta de lixo e toda a estrutura, com escolas e hospitais, não, não era assim naquela época. Mas diferente de Jerusalém, as pessoas que, do povo de Deus que estavam estabelecidas em outras cidades, certamente já tinham ali as suas plantações, certamente já tinham ali a sua economia, certamente já tinham ali a, a todo o desenvolvimento para a vida ali delas como família. E Jerusalém ainda não tinha aquela estrutura. E percebam que os chefes do povo ficaram em Jerusalém. Como eu disse, meus irmãos mostrando que eles haviam entendido a responsabilidade de liderar o povo de Deus. Há pessoas que querem cargos, mas não querem as responsabilidades dos cargos. Talvez porque queiram cargos por motivação errada, porque querem se aparecer, querem as honras dos cargos. E eu fico pensando nessa época de política, quantos estão na política em eleições porque querem Apenas a glória, o poder ou dinheiro e nós não sondamos os corações, Deus é que sabe. Mas quantos queridos acabam por buscar cargos, cargos de liderança, cargos de chefia, cargos de governo com a motivação errada, querem os privilégios, querem as honras, querem as benesses, mas não querem as responsabilidades, e é terrível quando temos governantes que não entenderam a responsabilidade, que não estão ali para servir, porque cargo de liderança, e pensem na realidade da igreja, porque ao olhar para esse texto, meus irmãos, eu fico já pensando e aplicando para a nossa realidade como igreja do Senhor Jesus. Não como cidade de Jundiaí, não como nação Brasil, mas como povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Então olhe para esse texto e faça aplicação para a igreja, como povo de Deus. Eu fico pensando na responsabilidade que há para aqueles que estão na posição de governo. Como pastores e presbíteros, para aqueles que têm cargos na igreja, que são os líderes da igreja, como os diáconos, pessoas que precisam entender que Deus nos dá o privilégio de servir na obra do Senhor e estarmos à frente do povo de Deus com a responsabilidade de servir. Um líder que não entende que é chamado para servir, não será um bom líder. Um líder que quer ser servido, não será um bom líder. Nós, queridos, nos colocamos e somos chamados por Deus, aqueles que estão em cargos de liderança, para que usem a vida, para que usem os dons, para o serviço do Senhor, servindo ao povo do Senhor. E então, aqueles líderes do povo, eles assumiram a responsabilidade, de estarem em Jerusalém, mesmo Jerusalém não tendo toda a estrutura, mesmo, quem sabe, muitos deles tendo que deixar suas casas e suas plantações e até as famílias para que pudessem estar ali na cidade santa, para estarem ali é, buscando ao Senhor e sendo usados pelo Senhor. É estranho um líder que não esteja envolvido com a obra, é estranho um governante que não esteja ali com o povo, ah, onde ele deve governar. Ontem, eu e a Cris estávamos numa programação de casais lá em Sorocaba, aliás, é por isso que não, nós não estivemos aqui no culto, quando eu recebi o convite aceitei, Uh, não havia uh, ainda né, esse, essa programação dos adolescentes, houve uma mudança. Então, nós estávamos ali numa programação em Sorocaba e nós nos sentamos com um casal ali naquela programação. Eu fui dar uma palestra para os casais num jantar e conversávamos com aquele casal e a, a, a mulher que estava conosco ali, ela disse assim, ao prefeito, eu não me lembro, estávamos falando de cidade, de localização, ela disse assim, o prefeito da cidade onde eu moro ele não mora na cidade, ele mora em outra cidade. Você, você lembra disso, Cristo? Ela, e eu achei curioso e porque ela não falou com satisfação não. Ela falou assim com uma cara, sabe, de indignação. E nós nem né, demos assim muita conversa para, mas nós ouvimos ela falar com indignação. O prefeito aqui da minha cidade não mora na minha cidade. Né? Não vou dizer qual é a cidade, não, não vem ao caso aqui, mas ela falou onde ele morava, eu imagino que não seja muito longe da cidade, mas não é na cidade. E é estranho, não é? O prefeito não mora na cidade que ele administra. É estranho, e ela, eu, eu entendi a indignação daquela senhora porque eu acharia estranho também que se o prefeito de Jundiaí morasse em Campo Limpo Paulista, morasse em Valinhos, em Vinhedo, em Campinas, eu acharia estranho porque é, espera-se que o governante esteja ali com o povo esteja ali vendo, esteja ali participando da, daquele, juntamente com o povo e os líderes entenderam a responsabilidade e lá estavam eles em Jerusalém irmãos, nós precisamos entender, aqueles que são líderes que existem as responsabilidades que são privilégios, sem dúvida alguma mas que vão nos custar vão nos custar o nosso conforto. E esta mensagem, e ao meditar nesta mensagem, ao estudar esta mensagem essa semana, ficou muito claro para mim sobre a, a, a importância de buscarmos não coisas convenientes para a nossa vida na obra do Senhor. Porque se nós buscarmos apenas aquilo que é conveniente, nós não iremos nos, nos envolver na obra do Senhor. Aquela altura não era conveniente. Em, muitos, em muitas circunstâncias, morar em Jerusalém, mas era o propósito do Senhor, que o seu povo sendo restaurado, voltasse para a cidade santa, para a cidade de Davi, para a cidade que anos depois o Senhor Jesus entraria, por ocasião da festa da Páscoa, onde ele mesmo seria imolado como Cordeiro de Deus. E, irmãos, essa é a primeira coisa que eu observo. Mas há uma outra coisa que me chama a atenção neste texto e eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim, os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada dez para morar na Santa Cidade de Jerusalém. Os outros nove permaneceriam em outras cidades. Sorteio para que um de cada dez pudessem morar em Jerusalém. Por que desse sorteio? Talvez você pense, olha, vai ver, tinha muita gente, a coisa estava bem, assim, é, disputada. Então, todo mundo querendo morar em Jerusalém, vai ter que fazer um sorteio, porque não vai caber todo mundo, então um de cada dez apenas. Não, irmãos, não era o caso. Porque no versículo seguinte, vejam o que diz, o povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Se fosse o caso de ser uma disputa ali, de todos querendo o povo não estaria elogiando, abençoando os que se voluntariaram. Verdade é, meus irmãos, que as pessoas não achavam conveniente, não achavam cômodo morar naquela época ou naquela altura, naquelas circunstâncias em Jerusalém. Daí a necessidade de um sorteio. Não me perguntem detalhes sobre esse sorteio, porque a Bíblia não dá detalhes desse sorteio. E ouvindo, né, lendo os comentaristas, eles dão muitas possibilidades, eu não vou nem entrar nisso. Mas fato é que um sorteio foi feito, um de cada dez sorteado para morar em Jerusalém. E me chama a atenção, meus irmãos, ainda que aquilo não fosse algo conveniente para as pessoas naquela altura, era algo necessário. E esse sorteio não foi algo simplesmente a, a, ou totalmente aleatório. Por que, meus irmãos, não foi um, um sorteio a, a, aleatório? Porque nós vemos que as pessoas que foram sorteadas ali, nos grupos que se seguem daqui, desses nomes difíceis né, que nós vimos aqui, eram grupos pré-determinados ali, ou pré-selecionados para que a obra do Senhor acontecesse na cidade. Não foi que, não foi uma coisa do tipo, ah, vamos sortear aqui, qualquer um sorteado vai servir ali, estando capacitado ou não. Foi um sorteio, sem dúvida alguma, guiado pela presença, pelo agir do Senhor, para que de forma organizada e proposital, a obra do Senhor fosse realizada. A obra no que diz respeito à segurança da cidade, porque nós lemos sobre porteiros. Na obra no que diz respeito ao governo da cidade, porque nós lemos sobre príncipes. Na obra do que diz respeito à adoração ao Senhor, porque nós lemos sobre levitas, sobre cantores, sobre sacerdotes. E é por isso, meus irmãos, que nós aprendemos que a obra do Senhor, na direção do Senhor, ela não é caótica, ela não é de qualquer jeito. Deus tem um propósito na sua obra. A igreja, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Por que é que nós temos, trazendo aqui para os nossos dias e para a nossa realidade, por que é que nós temos na obra do Senhor, na igreja, eleição de presbíteros? Por que é que nós temos a eleição de diáconos? Por que é que nós temos, meus irmãos, definição de liderança? e na sexta-feira passada, o conselho reunido nós já começamos a falar sobre a importância de começarmos a, 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 a pensar e a decidir a liderança do próximo ano, e isso não é uma coisa de qualquer jeito temos falado sobre isso porque entendemos que precisamos estar em oração sobre isso e quando nós fazemos isso nós não fazemos porque, ah eu gosto daquele, daquele irmão lá, vamos colocar ele nós fazemos em oração e avaliando os dons que Deus tem dado a cada um e convidando e designando, porque nós entendemos a importância da obra do Senhor Na obra do Senhor nós precisamos de pastores Nós precisamos de mestres Nós precisamos de irmãos né, que estejam aptos para o ensino Para ensinar, para pregar Nós precisamos de irmãos aptos para administrar Nós precisamos de irmãos aptos para cuidar da segurança Para cuidar do culto Para zelar pela, pelo templo Para zelar pelos irmãos para suprir as necessidades daqueles que porventura venham a padecer dificuldades, daí a importância dos diáconos, percebam meus irmãos que na obra do Senhor a coisa não é bagunçada, e se Deus agiu assim no repovoamento de Jerusalém, nós vemos como Deus agiu assim na igreja primitiva, quando nós lemos lá em Atos 6 sobre ah, ah, como, como os diáconos foram ali, né, escolhidos e separados, nós vemos como os presbíteros foram também separados, nós vemos como Deus foi ah, abençoando a liderança, porque a obra do Senhor, meus irmãos, ela não é algo bagunçado, é algo que Deus estabeleceu, que Deus levanta pessoas, que Deus capacita pessoas, que Deus toca nos corações, mas ainda assim a necessidade de nós nos eh, dispormos para sermos usados pela obra do Senhor. Então vejam, queridos, que é, é, é importante então notar que havia necessidade de grupos. Era preciso, quando nós olhamos aí nessa lista, nós vemos dos versos 3 a 9 a lista dos líderes. Você pode observar aí no verso de número 3, diz, são estes os chefes da província que moraram em Jerusalém os chefes da província e até o verso de número 9 nós vamos lendo sobre os líderes dos versos 10 a 14 observe comigo o que diz o verso de número 10 diz assim dos sacerdotes Aí nós temos o grupo dos sacerdotes, daqueles que eram separados para serem usados por Deus, para interceder, para sacrificar em favor do povo, pelo pecado do povo. Nós temos, queridos, dos 10, do verso 10 a 14, a lista dos sacerdotes. Depois nós temos a lista dos levitas, versos 15 a 18. Observem comigo o versículo de número 15, diz assim... Dos levitas, e aí vem a lista de nomes: os levitas, aqueles que haviam sido separados para o cuidado ah, do culto, do templo, de todas as obras de culto, de adoração gente separada para obra espiritual, para zelar pela vida espiritual do povo então são os levitas dos versos 19 a 24 nós temos a lista dos demais então percebam queridos que havia necessidade de líderes, havia necessidade de sacerdotes, de levitas, de porteiros, de cantores e todos esses grupos, de todos esses grupos pessoas foram sorteadas Daí, meus irmãos, entendermos a importância de organização. A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito a importância de organizarmos liderança na igreja a importância de entendermos as necessidades da igreja dos ministérios, das sociedades internas das áreas diversas da igreja das necessidades diversas e termos pessoas separadas pessoas que Deus tem capacitado e então a liderança da igreja é, em certa medida alguns são eleitos nós não lançamos sortes hoje nós elegemos, e outros que são indicados pelo conselho da igreja. Então, assim como nos dias de Neemias, a obra do Senhor precisa ser organizada. Vários grupos que precisavam estar presentes para suprir as necessidades governamentais, daí os governantes, as necessidades de seguranças protetivas, daí os, os guardas dos portões, e as necessidades espirituais, daí os sacerdotes, os levitas, os cantores todas as necessidades, e então meus irmãos, Deus usou tudo de forma sábia, correta, abençoou as obras das mãos de Neemias e as obras das mãos dos restantes do povo, para que o seu propósito fosse alcançado, qual era meus irmãos, o propósito maior do Senhor? Vocês estão lembrados qual é o tema dessa série? É o Deus que restaura. O propósito maior do Senhor era a restauração da aliança com o seu povo. Então todos aqueles grupos, todas aquelas pessoas, em todos aqueles cargos, tinham como propósito a restauração da aliança de Deus com o seu povo. Então nós encontramos na sequência, nos versículos 25 a 36, depois de vermos do 1 ao 34, né, como o povo de Deus, né, sendo separado ali, sorteado, separado para a, a repovoar Jerusalém, nos versos 25 a 36, nós temos a descrição de como as duas tribos, Judá e Benjamim, e também os levitas estavam habitando. Olhe comigo o verso de número 25. Aí, capítulo 11, verso 25, diz assim, Quanto às aldeias, com seus campos, alguns dos filhos de Judá. Percebam, meus irmãos, fala dos filhos de Judá. E quando nós olhamos no verso 31, nós percebemos que está falando dos filhos de Benjamim. Judá e Benjamim. Faz você lembrar de algo? Bom, se você não está se lembrando, deixa eu ajudar você a, a, a entender o que acontecia ali. Irmãos, não podemos perder de vista o por que, é que o povo havia sido levado para o cativeiro, por que, que Jerusalém ficou em ruínas e por que Deus estava restaurando o seu povo. Após a morte de Salomão, vocês vão lembrar que Jerusalém, na época de Davi Salomão, Jerusalém viveu a sua época de glória. Ah, que cidade foi Jerusalém nos dias de Davi e no reinado também do seu filho Salomão. Uma. Cidade que teve bastante glória e prestígio, é claro, por causa da glória do Senhor. Uma cidade em que a Arca da Aliança, ah, representando a própria presença do Senhor ali estava. Uma cidade que, de um povo que conquistou muitos outros povos. Uma cidade em que ah, o povo de Deus naquela época, que pôde se expandir tanto na terra prometida uma cidade então que uh, recebeu glórias e na época de Salomão, o templo sendo construído, templo em que Salomão orou ao Senhor na dedicação do templo e disse, Senhor, se o teu povo que se chama pelo teu nome, pecar contra o Senhor e então se humilhar, se arrepender e buscar ao Senhor, que o Senhor perdoe, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe. E Deus ao ouvir a oração de Salomão disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e me buscar, eu perdoarei, eu abençoarei, eu restaurarei. Foi aquela cidade, mas que após o pecado de Salomão de idolatria, e após a morte de Salomão, o que acontece com o reino de Deus? O reino se divide. Dez, dez tribos ficam como o reino do norte e duas tribos como o reino do sul. O reino do norte teve reis terríveis, terríveis. E em 936 nós temos a divisão, do, aliás 986 nós temos a divisão dos reinos, antes de Cristo nós temos a divisão dos reinos, e em 722 antes de Cristo o reino do norte é tomado pela assíria, levado cativo, e aquele reino nunca mais, aquele povo nunca mais foi restaurado. Acabaram se misturando com outros povos, e é aquilo que aqueles que nós conhecemos ao ler as escrituras como os samaritanos judeus misturados. Mas em 586 nós lemos como o reino do sul é levado cativo para babilônia. Quais eram as duas tribos do Reino do Sul? Judá e Benjamim. E sabe o que Deus havia prometido? Restaurar essas duas tribos. E agora nós estamos lendo anos depois, essas duas tribos sendo restauradas pelo Senhor. Essas duas tribos povoando ali aldeias próximas a Jerusalém. Essas duas tribos sendo restauradas pelo Deus da Aliança. Porque Ele é o Deus que Cumpre promessas. E então nós lemos também no verso 36 sobre os levitas. Aqueles que não receberam terra. Aqueles que foram separados por Deus para o cuidado do culto. Para a administração das coisas espirituais e da vida espiritual do povo. Deus havia prometido preservar as tribos do reino do sul. E Deus estava cumprindo as suas promessas. Irmãos queridos, quantas lições nós podemos destacar desta passagem. Mas eu quero de forma assim bem resumida Extrair para nós ah, Algumas aplicações Porque as lições nós vimos A respeito da obra do Senhor O Deus da aliança que restaura o seu povo E conduz a sua obra Da maneira dele E a maneira de Deus nunca é de qualquer jeito desorganizada É uma maneira proposital Para que o seu povo Possa servi lo E a sua obra ser realizada Mas Aprendendo, meus irmãos, sobre essas lições, quais são as aplicações para a nossa vida? primeira delas, é, eu já fiz aqui, que é a liderança entender a sua responsabilidade. Mas há uma, existem outras aplicações aqui. A, e a segunda aplicação, meus irmãos, é que a voluntariedade não é natural. Você já deve ter percebido isso, quem sabe na sua vida ou quem sabe olhando ao redor. Há trabalho para ser feito. Há muita coisa para ser feita, há muita coisa a ser feita no reino de Deus. Nós ouvimos ainda há pouco em uma oração sobre isso, aliás nós ouvimos a nossa irmã Camila comentando sobre isso. Há muita coisa a ser feita no reino de Deus. Quantos estão dispostos a trabalhar na obra do Senhor? Há muita coisa a ser feita aqui nesta igreja. Quantos têm se disposto a trabalhar na obra do Senhor? A disposição para o trabalho, por causa da nossa natureza pecaminosa, não vem naturalmente. As pessoas, em sua maioria, não, querem, não queriam se envolver em Jerusalém, porque não era algo cômodo, não era algo conveniente. E eu repito... Nós não podemos buscar aquilo que nos é conveniente Aquilo que nos é cômodo Aquilo que nos dá simplesmente a, a, alguma, alguma satisfação ou algum comodismo Não, nós precisamos buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas Nós precisamos entender, queridos, que fomos chamados por Deus Capacitados por Deus Deus nos deu dons E não é para nós guardarmos esses dons para nós Não é para sermos... É, desculpem a expressão, mas esquenta bancos, não no sentido de que você não deve vir e participar, mas é, são aqueles que querem apenas receber e receber, mas não se colocam, a disposição do Senhor, seja para o trabalho, na obra local, na igreja, seja para serem usados onde eles estão, no bairro onde eles estão, na escola onde eles frequentam, no trabalho uh, onde eles estão ali inseridos, nós precisamos, irmãos, sermos instrumentos nas mãos do Senhor e precisamos então uh, nos policiar quanto a isso. Você tem-se disposto uh, uh, nas mãos do Senhor para ser um instrumento nas mãos do Redentor? poucos haviam se dispostos, foi necessário fazer um sorteio, alguns se dispuseram a ponto do povo louvar aqueles irmãos, elogiar aqueles irmãos, abençoar aqueles irmãos, mas foram poucos, foi necessário um sorteio, será queridos que é só por sorteio? Será que na obra do Senhor é só se você, se alguém indicar você? Ou tem algo mais grave, e quando a pessoa é sorteada, é indicada, talvez pelo conselho, talvez pelo pastor, talvez por algum irmão dizendo, olha, eu vejo que você tem dons, eu vejo que você é uma pessoa que, é, e Deus quer usar a sua vida aqui, e você diz assim, não, eu não, manda outro, eu não, não é conveniente, não é cômodo. Irmãos, percebam na igreja como funciona, olhe, né? eu desafio você, não só a nossa igreja, graças a Deus Deus tem trazido mais pessoas e desafiado, eu tenho visto Deus desafiando e despertando muitos irmãos, mas olhe de forma geral, converse com outros irmãos de outras igrejas, você diz assim, quem é que trabalha na sua igreja, quem é que serve na sua igreja, quais são as pessoas? São os mesmos, são os mesmos que trabalham na igreja Às vezes é um grupo pequeno que faz muita coisa É o um irmão que faz, que é presbítero e que está à frente da PH E que está à frente de tal grupo e que está à frente de outro grupo É a irmã que canta no grupo de louvor e cuida das crianças E faz isso e faz aquilo e faz muitas coisas Em quantas igrejas é esta a realidade? Poucas pessoas fazendo um monte de coisa E muitas pessoas Ainda criticando, ó, oh, isso aqui não está legal não, eu não gostei disso não. Aliás, quando nós não fazemos nada, nós temos mais tempo para ficar observando e ficar criticando. Queridos, esta é uma aplicação muito séria. Foi necessário um sorteio, porque poucos se dispuseram a ir morar em Jerusalém. Ah, nós não devemos também nos surpreender ao sermos, ah, ao ser solicitado auxílio para a realização da obra do Senhor, e poucos se sujeitarem, infelizmente isso não deveria nos surpreender, mas nós deveríamos ficar incomodados, e orar ao Senhor, dizendo Senhor, desperta pessoas a começarem em mim, mas há uma outra aplicação também, para finalizar aqui, é a aplicação queridos ligada, ou a lição ligada, a como Deus realiza a sua obra, percebam sobre a fidelidade, bondade e longanimidade de Deus, Deus levou o seu povo para o cativeiro, não foi por maldade do Senhor, não foi por descuido do Senhor, foi porque ele amava o seu povo e ele queria tratar com o seu povo. É por isso que nós lemos lá em Daniel capítulo 1, Deus entregou o rei e claro com isso todo Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor o rei da Babilônia. Deus enviou o seu povo ali, Deus permitiu que a sua cidade santa fosse destruída que uh, os muros, os portões, o templo e que o povo ficasse em grande miséria não porque ele é um Deus descuidado, não porque ele é um Deus mau conforme você pode ler na pastoral do boletim e ser lembrado ao olhar Romanos 8.28 ele dirige todas as coisas para o bem do seu povo em primeiro lugar para a sua própria glória, Deus chegou ao ponto de permitir a sua cidade santa e o seu povo santo ficar em miséria, porque ele estava tratando com o seu povo, e agora o que Deus está fazendo, como Deus zeloso, fiel, que guarda a aliança, ele está restaurando o seu povo, a cidade sendo restaurada, o coração do povo sendo restaurado, não porque o povo merecia, mas porque Deus é o Deus fiel. Deus levou o seu povo para o cativeiro e permitiu a destruição e miséria do seu povo e não deixou de restaurar o seu povo. E queridos, ao levantar pessoas e a usar pessoas na sua obra, é Deus restaurando o seu povo. Ele é o Deus dos antigos, como nós cantamos há pouco, Ele é o nosso Deus, o Deus de Neemias, o Deus que restaurou o seu povo, é o nosso Deus e Ele está nos restaurando também. A história da redenção é isso, é Deus restaurando o seu povo, redimindo o seu povo, nos conduzindo até quando Ele vier nos buscar até lá, que sejamos instrumentos nas suas mãos, que sejamos queridos como Neemias, que sejamos como Esdras, que sejamos como aqueles do povo que foram usados pelo Senhor, muitas vezes numa obra difícil, mas entendendo o privilégio e a bênção de sermos instrumentos nas mãos do Redentor.